0: Er is een nog groter tekort aan vrouwelijke trainers. Je bent eigenlijk met sport
1: bezig, maar daarnaast ook echt met hun mindset en hun persoonlijke ontwikkeling.
2: Ja, waarom gebeurt het eigenlijk niet veel meer binnen verenigingen om ja, voetbal meer als middel te zien uh, en persoonsontwikkeling misschien wel voorop te stellen.
1: Wat wij heel erg geleerd hebben bij Vervelle Street is van, je kan meer dan dat je
3: denkt. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotten van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit op een drijfnat kunstgastveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en en werkwijze. Welkom bij de Jeugd heeft de Toekomst. De podcast van vandaag maken we in samenwerking met Nike en dit doen we niet zomaar. Dat heeft een reden. We breken een lans voor het meidenvoetbal. Nike en de KNVB komen dit seizoen met nieuwe content voor het coachen van junioren Om een bijdrage te leveren aan het betrekken en behouden van zoveel mogelijk meiden in onze sport voetbal. De directe beïnvloeders van meiden op de club zijn voetbaltrainers. Zij creëren een omgeving waarin speelsters zich gezien, gehoord en thuis voelen. Nike en de KNVB richten zich op de meiden-junioren... aangezien vanaf deze leeftijd het verschil tussen jongens en meiden groter gaat worden. Er zijn elf speerpunten bedacht om deze belangrijke doelgroep te helpen ontwikkelen. We zoomen in op een aantal van deze punten. Dat doen we met Roxanne, Rocky, Heyakaya, Oprichter van Vella Street, ondernemer, podcastmaker en... Tegenover mij zit Dunja, deelnemster en trainster van Favella Street. Tegenover mij zit dan ook weer sidekick Harm Zijnstra. Welkom allen. Rocky, kan je mij eens vertellen waar je mee bezig bent bij Favella Street?
0: Uh, ja, uh, allereerst dankjewel. Super tof dat we hier uh, mogen zijn. Um, ja, wat we vooral doen, we hebben verschillende programma's uh, gericht op persoonlijke ontwikkeling. En ons belangrijkste instrument is voetbal straatvoetbal, dat zit nog wel iets meer in mijn DNA. Um, en dat is eigenlijk in het heel kort. Maar daar gaan we natuurlijk veel meer over vertellen.
3: Ja, en jij, Doenja. Hoe ben jij bij Vervella terechtgekomen?
0: Uh,
1: ja, ik, uh, was, uh, ik heb meegedaan aan het eerste seizoen van uh, Vervella Street Amsterdam-West. En uh, ik zag het voorbij komen via Instagram. En dat was toen in de coronatijd. Uh, dus uh, ik kon niet voetballen bij mijn eigen voetbalclub. En uh, zodoende ben ik eigenlijk uh, mee gaan doen met het uh, programma Favelle Street.
3: En daarna doorgegroeid tot uh, trainster?
1: Ja, ja, klopt. Ik uh, ben nu trainer, junior trainer bij Favelle Street, wat ik echt ontzettend leuk vind. Want uh, <laughs> nou ja, ik kan uh, nu hetzelfde doen als wat uh, ja, Rocky en de resten. Dus.
3: En um, wat maakt het anders uh, dan, een, dan training geven op een voetbalclub? Um, ja, ik denk nu, uh, wat ik heel mooi vind, is
1: dat wij, uh, wij maken ook gebruik van storytelling. Dus wij uh, proberen de meiden te inspireren en eigenlijk een rolmodel te zijn voor de meiden uh, daar. Dus je bent eigenlijk met sport bezig, maar daarnaast ook echt met uh, hun mindset en hun uh, persoonlijke ontwikkeling.
2: Mooi. Dus ja. daar waar voetbal vaak bij verenigingen en clubs meer een, een doel op zich is. Is het voor jullie echt gewoon een middel ja. om ja, persoonlijke ontwikkeling... Ja, mogelijk te maken.
0: Ja, eigenlijk wel. En, en eigenlijk op die manier ook een ander soort ingang vinden bij die speelster, bij, bij dat meisje. Uh, om dan vervolgens ook weer aan andere knoppen te draaien. En ze toch elke week weer in beweging te krijgen aan het sporten. Zonder dat ze het misschien eigenlijk uh, doorhebben.
3: En hoeveel, hoeveel meiden zijn er dan aan het sportenbury? Even alleen het, op het voetbalgebied?
0: Um, ja, we, we, we streven vaak naar een groep van rond de 30 meiden. Dus we hebben er nu 20 tot 25 lopen. Je start meestal met een groep van 35. Nou, er valt altijd wat af. Uh, dat, is, dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. Dus we hebben nu een groep van 20 tot 25 meiden tussen de ik zeg even, 13 en 19 jaar oud. Ja, dat Klopt. is een beetje de range qua uh, ja. En dan hebben we ook nog uh, twee meidengroepen tussen de acht en twaalf jaar. En dat is eigenlijk het Nike Made to Play programma van uh, trainster Huda Lukili. Daar is het DNA kickboxen maar er wordt ook absoluut heel veel uh, gevoetbald. Uh, en daar proberen we eigenlijk al op die achtjarige leeftijd meiden op een islamitische basisschool in dit geval... met een niet-westerse migratieachtergrond, op heel laagdrempelige manier kennis te laten maken met sporten... En ze daar ook weer door te, stromen naar de, te laten stromen naar de vereniging in de buurt.
3: Wauw. Dat is al, die, al, al misschien iets te lang antwoord. Maar dan nee. <laughs> ja, dat, uh, ja. um, heel veel vragen, eigenlijk al meteen. Um, want je hebt zeg maar, ongeveer 30 meiden die jullie, uh, jullie begeleiden. Kan, kan je iets vertellen over hoe zo'n week of een training eruit ziet?
0: Ja, dat is goed. En dan doen jouw filmen absoluut aan, ja. want jij bent eigenlijk gewoon ervaringsdeskundige. Ja, um, nee, we hebben eigenlijk heel in het kort We hebben drie fases in ons programma, dus je doet eigenlijk een heel voetbalseizoen mee. En dan speel je de, als future leading player, doe je mee aan de game of your life. Zo heet het ook. Uh, ook fijn om een bepaald jasje aan te trekken. Ik heb zelf een marketing achtergrond, dus die <laughs> komt dan wel van pas. Uh, maar we hebben echt drie fases, play, create en celebrate. En dat is eigenlijk iets dat hebben wij binnen ons programma, maar dat zou je eigenlijk net zo goed ook gewoon uh, binnen bij de vereniging kunnen plakken. Alles begint met spelen, uh, lekker voetballen, teambuilding, kennismaken, vertrouwd gevoel. Dat ken je natuurlijk, hè? dat je voelt van, oh ik voel me vertrouwd, ik heb een band onderling, ik heb een band met de trainer-coach en ik heb een relatie met het hoger gelegen doel. Wat gaan wij nu dit hele voetbalseizoen met elkaar hier eigenlijk doen? Um, en dan focussen we op create, dat is eigenlijk de fase waarbij we van team naar individu gaan. Wie ben jij? Waar kom je vandaan en wat heeft jou gemaakt door de persoon die je vandaag de dag bent? Vaak moeten we eerst even naar achteren om iets op te halen, op te lossen... om weer vooruit te kunnen en doelen vooruit te stellen. En dan celebrate. Het vieren van je successen, het delen van je successen. Net als bij een, aan het einde van het seizoen hoop je iets met elkaar te vieren. Misschien een beker omhoog of een schaal omhoog. Of gewoon lekker gewerkt met elkaar en op naar limonade en patat. <laughs> ook goed. Uh, maar dat zijn eigenlijk de drie fases en onze workshops. Die starten om half zes, eindigen om acht uur. We starten altijd even met de maaltijd samen, even samen, wat eten. En dan van zes tot zeven hebben we een stukje theorie, waarbij we heel erg gebruik maken van dynamische werkvormen. Uh, en dan gaan we een uur lang met elkaar uh, sporten, waarin eigenlijk de, de thematiek ook weer in het sporten terugkomt. Zo. Doen jij goed uitgelegd? Ja, ja. ja. Nee, <laughs>
1: nee uh, uh, toen? bijna niks meer op aan te vullen. Nee, en inderdaad, wat jij zegt bijvoorbeeld, dat. Uh, uh, wat je heel erg merkt doordat wij elke week samenkomen, is die teambuilding. Uh, je komt samen, je gaat samen eten. Dus uh, daardoor vorm je echt wel een team. En, uh, ja, op dan, en dan merk je gewoon dat de meiden lekker loskomen. En dan beginnen we met sport. Dus, uh, en
3: ja. hoe vaak is je in de week?
1: Eén uh, keer. Eén keer? Ja, elke donderdagavond. Uh,
2: in het seizoen lang worden er ook wedstrijdjes gespeeld onderling of tegen anderen?
0: Ja, dat, dat is dus echt iedere keer uh, ja, gebaseerd op zeg maar, de activiteit die, die we in dat seizoen organiseren. Dus we hebben wel altijd aan het eind van het seizoen het Time to Shine toernooi. Dus dan organiseren we ja. ook echt een voetbaltoernooi. Maar we hebben wel zeg maar, dat we echt interacties op proberen te zoeken... waarbij we of een activiteit in de buurt zelf gaan organiseren... zodat de meiden ook leren hoe het is... Om iets te organiseren. Uh, maar we hebben nog niet echt een competitie waar je dan aan mee kan doen. Er wordt wel veel onderling lekker gevoetbald. Maar we proberen wel te kijken of we ook met andere groepen, partijen in de wijk uh, kunnen spelen. Zo uh, zijn we bijvoorbeeld ook bij SV Sloterdijk. We zitten zelf in Amsterdam-West. Um, dat we daar dan ook daadwerkelijk zeg maar, de connectie uh, op zoeken. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... Want ja jij bent die, echt die voetbalster, jij kwam ook binnen met, zeg maar de promotie was ook, oh, kom voetballen met de straatvoetbal, koningin van Nederland, dat ben ik, <laughs> dat was ik, maar goed, uh, en toen vervolgens uh, had je het over storytelling, hebben we het over mindset gehad en ja, er werd eigenlijk minder gevoetbald, misschien, ik heb jullie <laughs> namelijk nooit een voetbaltrucje geleerd, dat nee. was de grap misschien wel, maar hoe was dat voor jou?
1: Ja, klopt. Nou ja, ik kwam inderdaad binnen met het idee van... oké, okay, we gaan gewoon lekker voetballen. Ik kan nu niet voetballen bij mijn eigen vereniging. Nou ja, corona. Uh, dus ik dacht van, mooi, ik, kan, uh, ik ga daar gewoon lekker verder met voetbal. En uh, nou ja, toen kwamen we samen en toen begonnen we in een cirkel voor een beamer. En toen dacht ik, uh, waarom, waarom, gaan we, waarom, waarom gaan we niet sporten? Dit is even Mensenlijn anders. Ja. Ja. En uh, nou ja, toen uh, gaandeweg uh, merkte ik eigenlijk dat het echt wel... Ve dat er veel meer in het programma zat dan alleen het stukje voetbal. En uh, nou ja, ik uh, heb uiteindelijk ook mijn eigen verhaal gedeeld... op het podium met mijn familie en vrienden erbij. Dus uh, ik heb er echt heel veel uit kunnen halen. Um, maar goed, inderdaad, uh, we hebben ook wel gevoetbald. Maar uh, ja, ik uh, had het niet ook verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Van, nou ja, ik dacht, we gaan lekker voetballen. Maar ook dat stukje werken aan je, aan je mindset en aan je eigen ja. ontwikkeling... dat uh, was er een cadeautje erbij.
2: Dat is, ja. dat is dan denk ik wel een heel mooi cadeautje om uit te pakken. Ja. Um, en eigenlijk als ik het een beetje ze hoor, dan denk ik... waarom gebeurt het eigenlijk niet veel ja, ja, meer ik, bij verenigingen... of in andere settingen? Ik wil het bij jou Het is een beetje... ja, we zitten natuurlijk in een podcast van de KNVB... dus laat het even tot voetbal beperken. Maar ja, ik hoorde net ook iets over uh, kickboxen zeg maar. Ja, waarom gebeurt het eigenlijk niet veel meer binnen verenigingen... om? Voetbal meer als middel te zien. Uh, en persoonsontwikkeling misschien wel voorop te stellen. Uh, ja, heb jij daar beeld bij? Of?
0: Nou, ik ben ook echt een verenigingskind. Dus ik ben ook echt opgegroeid in uithoren bij de Legmeervogels. Uh, ja. Dus dat, dat was mijn club. En uh, werd ik als klein kindje kwam ik al, uh, of meisje kwam ik al binnen. Want mijn vader voetbalde en mijn moeder handbalde daar. Dus uh, ik, ik heb heel erg veel uh, aan het verenigingsleven gehad. En, um, um, maar wij zien ook best wel wat jongeren binnen bij ons lopen die de, toch die aansluiting niet weten te vinden. Omdat misschien die ouders wel nooit binnen het verenigingsleven hebben uh, gezeten. We werken met veel statushouders, nieuwe Nederlanders, ja. Um, ja, meiden met een niet-westerse migratieachtergrond. Uh, daarvan zitten die ouders, dus is ook een aanname, maar over het algemeen misschien wel niet. Nog net in die generatie die nog niet bij een, de lokale voetbalclub hebben gespeeld. Dus dan krijg je het ook niet met een paplepel uh, ingegoten, zeg maar. Um, en ik denk ook dat het verenigingsleven... het is natuurlijk gebaseerd op vrijwilligers. Dus je bent beperkt in je tijd... je bent beperkt in je capaciteit. Het is al heel wat om een, een vereniging te laten draaien. Uh, en dan gaat het eigenlijk ook om voetbal... presteren ja. of ook gewoon gezelligheidsvoetbal natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, dat absoluut, uh, het absoluut heel veel waarde kan hebben... als je dus ja, vanuit die soort holistische aanpak... Uh, kijkt van wat, wat speelt er nog meer bij dat kind... en hoe... Kunnen wij als vereniging uh, ja, daar nog meer aandacht voor hebben dan alleen maar het, het heen van punt A naar B, rennen of pasen en trappen? Ja. Uh, is eigenlijk nog veel waardevoller, want uiteindelijk gaat het kind daarna ook beter voetballen. Ja,
3: interessant. Dat, moeten we, dat, dat is, houden we nog even vast. Ja. Um, want ik wil eerst nog even het, het probleem duiden of de uitdaging duiden um, waar, waar we nu eigenlijk voor staan. En is dat uh, op dit moment veel meiden junioren stoppen met voetballen. En dat, heeft, dat kan een reden hebben dat de trainingsbelasting niet helemaal goed is. Maar het heeft ook voornamelijk mee te maken dat deze doelgroep nog beter begeleid kan worden. En daar heeft uh, Nike en de KNVB de krachten gebundeld om tot een plan te komen. En ik wil met jullie eerst even een aantal stellingen droppen. Uh, je mag alleen zeggen eens of oneens. Uh, ja. En daarna gaan we het gesprek uh, erover voeren. Uh, dus reageer zo primair mogelijk. Uh, Meiden junioren begeleiden en opleiden is veel moeilijker dan het begeleiden van junioren jongens. Eens. 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 Oneens. Eens. Oneens. Oké. Okay. Meiden junioren moeten gewoon niet zeuren. En er moet gewoon gevoetbald worden. Punt. Eh, oneens. Ja, oneens.
1: Ja, ik uh, ben het ook mee oneens. Oneens. Ja.
3: Er is in algemene zin meer aandacht nodig. Voor junioren, voetballers.
0: Eens. Eens.
3: Absoluut, eens. Absoluut ja. eens. Verenigingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen... voor het begeleiden en opleiden van meiden junioren.
0: Eens. Eens.
2: Ja, eens. ga ik mee. Eens. eens. Ik, ook, <lacht> ik
3: Het ontbreekt aan kennis over meiden junioren bij trainers.
0: Ja, eens dan denk ik. Maar ik wil, ja, ik mag geen waar. <lacht> nee. Eens, ja.
2: Ja, dan, dan pak ik de, de, de oneens.
0: Ja, ik vind dit het
1: lastiger, maar ik denk dan... Ja, toch... Nee, ik denk ook wel oneens. Ja. Of ja. nee, toch wel eens, sorry. Ja, dat is
0: te weinig kennis. Ik trap ja. Te doen ja onder de tafel.
3: Ik vind deze heel lastig. Ik zeg nu even... Uh, oneens, want ik denk dat die kennis er wel is. Maar dat mag ik mag nog niet zeggen. Uh, de eerste was 2-2. Uh, dus dat het moeilijker is om meiden te begeleiden. Ja, ik... Jij
2: mag beginnen, hoor. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, um, nou, ik geloof niet per se dat het moeilijker is. Maar alleen, er zijn gewoon verschillen. En dat is ook niet gek. Die verschillen zijn er ook in de klas. Die zijn er ook waar dan ook. Um, dus ik zou het niet willen definiëren als moeilijker. Uh, alleen, ja, we zien natuurlijk wel binnen verenigingsvoetbal... dat ja, jongens in aantallen gewoon dominanter zijn. Dus heel veel is daarop ingericht. En als het dan opeens anders is... Als, die, als er opeens verschillen zijn, dan duiden we dat als moeilijker. Maar ja, ik denk niet dat het per se moeilijker is.
0: Ja, dan is het inderdaad ook maar net hoe je, hoe je die stelling aanviedt. Nee, maar, dat, maar heel scherp, want ik denk dat, uh, dat als je hem zo neerzet, dan uh, zou ik met je meegaan. Maar ik denk ook dat we nu eenmaal in een context, uh, in een vrij heteronormatieve maatschappij leven, waarin ook dus ja, de context gedomineerd wordt door jongens en, en mannen. Dus uh, daarbij is het per definitie moeilijker voor een vrouw of voor een meisje, zeg maar. Dus vandaar dat ik eigenlijk zeg van ja, moeilijker omdat wij in een, nog steeds in een context uh, bewegen waar je beperkt bent in je bewegingsvrijheid. Uh, of uh, voorbeeld, het uh, voetballen op straat voor meiden. Voor mij was dat geen probleem. Ik stond mijn vrouwtje wel op straat. Uh, maar überhaupt in een openbare ruimte als vrouw vrij kunnen bewegen, dat is al een eerste stap, zeg maar. En, en dat, is, ja, dat is voor een jongetje heel vanzelfsprekend. Ik ga op straat voetballen. Um, en, en dat daar in mindset en in bewegingsruimte, letterlijk in de openbare ruimte, ruimte creëren, is moeilijker.
3: Mooi, dat... Ben... Ja, ook weer waar. Nee, daar ben ik mee eens. Dat nee, dat was de stelling... Dat was, daar, heb je, daar heb je gelijk nee. in. Maar dat, dat was vooral... Het ging natuurlijk over, de, over het begeleiden. Ja, ja. Um, het is dus ik, maar net hoe je ja, me kijkt. Nee, ja. dat, was een, dat, was een hele, dat was een hele goeie. En hoe zit jij erin, Doenja?
1: Uh, ja, nou ja, ik denk dat zowel jongens als meiden... hun eigen problematiek hebben, om zo maar te zeggen. Maar, uh, nou ja, om aan te vullen op wat Rocky zegt... Um, is dat je bijvoorbeeld, nou ja... als je als meisje of vrouw zijnde wil gaan voetballen heb je toch um, misschien onbewust iets wat je zelf creëert, bepaalde een gedachtegang die je hebt meegekregen van bijvoorbeeld als ik bij een voetbalveldje aankom en ik wilde gaan voetballen, dan was het vaak dat de jongens al bezig waren en dat je dan toch moeilijker durfde te vragen zelf om mee te doen. Uh, maar goed, gelukkig is dat nu uh, in deze tijd al veel minder. Dus, dat denk ik ook.
3: Ja. Alleen we we hebben als ik Jouw ja hoor, Rocky, die hebben echt nog wat, wat... Ik vind die openbare ruimte, dat zet me wel aan het denken. Dat, dat, zo, zo bekijk ik het natuurlijk weer niet. Maar dat, dat, dat is vanuit, dat is logisch. vanuit ja, onze door de kant, vanuit mijn van kant. Een, uh, ja, witte ja. man. Ja, ja inderdaad. Um, en dat is ook oké. Okay.
0: Het is alleen al goed als, als er geluisterd wordt. En van, hey, wait a minute. Zo had ik er eigenlijk nog niet uh, uh, over nagedacht. Maar inderdaad, met in deze tijd, waar het nu al pikdonker is... na de voetbalvereniging, die misschien wel net niet in de buurt ligt... Is voor een meisje al een iets grotere uitdaging op de fiets dan het jongetje. Om overigens is het ook voor het jongetje kwetsbaar. Daar niet van. Maar ja, zeker het, ja. de
3: doelgroep waar we het nu over hebben, in die, ja. die juniorenfase. Ja, dat ook wel gewoon een nou ja, kwetsbare ja, puberfase is.
0: Ja. Ja, en dus ook, als je, wij zitten wel vrij specifiek, specifiek op de niet-westerse migratieachtergrond, maar daar zit natuurlijk nog de minste participatie als je het hebt over meiden die voetballen of te beginnen met sporten. Uh, daar zie je ook dat van huis uit het natuurlijk ook wat strenger is naar het meisje toe ja. wat alleen over straat gaat. En dat heeft natuurlijk ook allemaal uh, culturele achtergronden, uh, maar dat zijn dus ook aspect Als je dan weer even een puntje verder pakt. Uh, heel belangrijk ook die ouderen en die verzorger mee te nemen in dat proces van lid worden bij een vereniging. Of daar ja. ook blijven zeg maar. Dat geldt ook voor onze activiteit waarop donderdagavond de meiden hun huis uit moeten om uh, over straat naar ons toe te komen.
3: Ja. Hadden wij nog stellingen waar we het uiteindelijk niet mee eens mee waren? Uh, het ontbreekt aan kennis. Dan, ja. Dat was denk ik ja. de laatste. Laten we daar nog even. Hm? Um, ik denk dat de kennis er wel is. Alleen het, hij ook. Wordt,
2: het wordt te weinig toegepast uh, op een voetbalvereniging. Ja, ook weer denk ik een beetje in de context. Wat zijn we gewend? Uh, hoe kijken we naar een voetbalvereniging? Uh, kijk, uh, het is een, een wereld inderdaad. Of een, de voetbal wordt regelmatig Of overspoeld nou, met mannen, zeg maar. Om het zo maar <lacht> te zeggen. Uh, maar ja, ook die mannen hebben meestal ook gewoon een vrouwelijke partner. Of een dochter. Of, dus ja, in die zin. Ja, ze zijn ook vader of broer. Dus ja, de kennis is er wel, alleen in die context... word je misschien niet optimaal benut.
3: Ja,
1: ja dat was ook waarom ik best wel twijfelde. Omdat ik dacht van, ja, de, de kennis is er inderdaad. Alleen misschien weten wij of uh, andere trainers nog niet... Uh, hoe je op welke manier je moet benaderen... of hoe je training moet hm. geven. Dus, ja.
0: ja, of hoe je dat weer op de juiste manier toepast. Want dat is denk ik ook wel... als je het hebt dus over uh, een hoofddoek... of over een, een sport-BH... Um, of over menstruatie, um, daar zijn absoluut mannen die daar uh, kennis over hebben... en dat ook goed denk ik, kunnen uitleggen. Ik denk ook dat het heel goed is dat je positieve mannelijke rolmodellen hebt... Uh, die daarover durven te praten, want het blijven toch wel een beetje taboeachtige achtige ja. onderwerpen... om het als man nu over een sport-BH te hebben. En wij doen ook de dus sport-BH-sessies waarbij we eigenlijk de moeders meenemen... Uh, ook voor hen een sport-BH hebben en voor hun dochter... En eigenlijk uitleggen van hoe belangrijk dat eigenlijk is. Maar het ook fysiek, je kan even eraan zitten. Hm. Hè, als vrouw ja, onderling ja. kun je even gewoon dat ook. Oh, je trekt hem aan. En zo, zie, zo voelt dat dus als je rent. Dat je niet zo gaat rennen. Want dat zie je heel veel junior meisjes doen. Want ja, het is allemaal
2: hartstikke. De armen voor de borst. Ja, een beetje, ja. Kwetsbaar.
0: Want oh, uh, als er maar niet uh, iets van wordt gezien. Letterlijk het, het, het lichaamsbeeld, zeg maar. Um, dus ik denk dat dat allemaal kennis is dat heel fijn is... dat dat nu ook voorhanden is, zeg maar. Dat de KVB dat ook omarmt, gaat delen. Uh, want um, ja, met die manier heb je toch wat... heb je wat hulpmiddelen als trainer ook van... Hey, ik weet er misschien nog niet anders van. Maar het staat hier uitgeschreven. En ja. goed dat ik nu beter weet hoe ik daarom uh, mee
3: kan ja, maar gaan. Dit is, dit is een onderdeel van de elf. En dat is, uh, je kopt er mooi in. Dat is de fysieke ontwikkeling. Um, de reden van afvallen of van stoppen met voetbal... is dat nummer één... Is, is uh, blessure. Nou, dat heeft te maken met de fysieke ontwikkeling. Jij noemt ook al het dragen van een sport-BH. En um, je noemde ook al uh, de menstruatie. Um, ja. We komen zo even op die, over die belasting van, van de training. Um, maar heb je hier een tip voor? Hoe je hier dan als club mee om kan gaan? Want jij, hoe jij het nu zegt, ik hang aan je lippen. Uh, is het inderdaad heel normaal. Maar binnen een voetbalvereniging is dat natuurlijk niet zo.
0: Nee, ik denk dat um, uh, allereerst... Ja, en dat is waarom ik dat, dat, uh, die fase zo mooi vind. Dat play, create en celebrate. Als je die eerste fase... Wat heel normaal is, denk ik ook binnen een team. Je begint een seizoen. We gaan, uh, misschien is dat team doorgegroeid. Misschien zijn er nieuwe spelers bij. Maar het belangrijkste is die, dat onderlinge vertrouwen. Op het moment dat je... Uh, transparant kunt communiceren met elkaar... dan kun je het misschien ook wat makkelijker hebben... over bepaalde pijntjes of bepaalde dingen die voorkomen. Dat als iemand een mens ongesteld is... dat diegene dan misschien vanuit zichzelf... gewoon wat meer last heeft of wat sneller vermoeid is. Um, ik ben natuurlijk absoluut geen expert uh, hierop. Maar um, het, ik ben zelf wel iemand die is uitgevallen door een blessure... en daardoor heb moeten stoppen. En daarin miste ik ook het stukje communicatie en verbinding... Binnen het team en de trainer om eerlijk te kunnen zeggen... of ik nu aan mijn grens zat uh, of niet. Dat als ik spierpijn had, dat ik serieus werd genomen. Of dat ik dacht van ja, maar oké, okay, nou pakken we hem toch maar eventjes, uh,
3: eventjes door. Maar um, ja, dat zeg maar eventjes. Maar als, hebben we dan, hebben we dan ik, je zei het net ook weer mooi... vrouwelijke, of, ik weet niet of je dat in het voortraject zei... maar uh, vrouwelijke rolmodellen. Ja. Wat jij nu, nu zegt, wat jullie nu ook aangeven... is dat je dus daar ook vrouwelijke rolmodellen hebt. En ik, als ik dan nu weer nadenk over bepaalde clubs waar ik dan geweest ben, dan,
2: dan wordt dat wel gemist. Ja. Um, hoe, hoe is de bij jouw club? Je, je, je voetbalt uh, bij Beekbergen, ja. vertelde je ons uh, Ja, vooraf. klopt.
1: Ja, en, nee, ik zit zelf ook na te denken van hoe, uh, hoe dat bij mij gaat of is gegaan. En um, ik heb gelukkig, ik zal het afkloppen zelf nooit last gehad van blessures, maar um, ja, wat je wel merkt, is af en toe heb je bijvoorbeeld een weinig aantal en dat dat meiden dan ook minder snel durven aan te geven van... hé, hey, ik heb last van mijn enkel of uh, ik heb een blessure. Um, en wat je dus ook af en toe hoort, is dat trainers het, het gevoel... Uh, of in ieder geval zeggen van, oké, okay, kom, zet even door. Maar ik denk dat wat Rocky zegt heel belangrijk is... is dat je je vertrouwd voelt binnen je team. Dus als jij... Uh, ja, dat je gewoon durft aan te geven van... hé, hey, ik nee. heb echt last en voor jezelf durft op te komen van... oké, okay, dit is mijn grens. Uh, en ik denk als daar meer aandacht wordt besteed, uh, aan wordt besteed... dat je dat uh, probleem al een stukje kan verhelpen. Maar,
3: maar denk je bijvoorbeeld niet dat mannelijke trainers... Uh, ik ga een voorbeeld geven. Uh, dat mannelijke trainers ook de menstruatie heel erg lastig vinden. Als ik, 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 ben, <tie> ik was uh, ooit uh, beginnend leerkracht groep 8. En ik had heel, was heel blij dat ik een duo had naast mij voor twee dagen. Hele ervaren leerkracht groep 8. En daar kwam er dus een meisje naar mij toe. Ja, meester, er is wat. Nou, ja. zweet. Nou, ik voel het nog steeds. Ja, ik snap het. Ik, 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 als trainer zou ik hetzelfde hebben. Nu, uh, een, 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 ik heb een, een gelukkig een prachtige dochter in mijn leven. Dus ik weet dat ik straks daar ook mee moet dealen. Ja. Um, maar ik vond het heel spannend. Uh, omdat ik ook niet wist wat ik moest doen.
0: Ja, ja snap
1: je. En
3: dat is wel, uh, ook wel, het hoort echt bij het, uh, bij het vrouwenvoetbal. ja. Maar we doen er wel spastisch over. Ja, precies.
0: Kijk, en dat is natuurlijk echt wel een soort maatschappelijk stigma. Weet je wel, kun je dat is echt natuurlijk wereldwijd, vrouwen ja. en ongesteld. Alsjeblieft, dan stop je ergens in een schuur ja. op de hei en kom je terug op het moment dat het weer oké okay is, zeg maar. En uh, we kennen ook het voorbeeld dat dan als je ongesteld bent en ik, ik heb een tampon nodig, dan wordt die altijd onder tafel als geheim waar doorgegeven, zeg maar. Dus ik denk dat we daar heel veel stappen nog in te maken hebben. En uh, ja, dat dat iets is. Ik denk dat als in de kleedkamer zelf komt bij de meiden. Overigens, dat is een beetje wel. Daar heb ik het wel inderdaad. 16 plus is het wel uh, geen taboe onderwerp ja, okay, hoor. Dus dan, dat, dan vliegen ja, de tampons ja. door de kleedkamer, ja. zeg maar. Maar um, ja, nee, absoluut. Dat zijn wel thema's, denk ik, waar je als mannelijke trainer
3: dus. Minder
0: uh, kennis ja. over heb, maar dus ook de taboes weer. Ja, ja. Nee, ik vind ook
3: voort.
2: dat clubs daarin. Of, ik ga nu even aan denken. Die doen daar
3: toch eigenlijk helemaal niks. Het Project mee. wat, wat ja.
2: Nike en KVB nu opzet, dat springt daar wel op in om gewoon even al een soort van basiskennis te delen. En hopelijk neemt dat ook al de eerste ja. taboes weer weg, zeg ja. maar, doordat eigenlijk het kennisniveau een klein beetje beter wordt. Dat je eigenlijk ja. een taboe komt vaak meer voor uit onzekerheid. Ik weet er niks over of ik vind het spannend. Ja. Als je dat al een klein beetje weg kan nemen... Ja, en er euh... gewoon over kan praten. Ja.
3: Ja, dan, ja. ja.
0: En ook als dat even ongemakkelijk is... dat is ook oké. Okay. Ja. Dat dan, ja. herken ja. je nee, ik, toch? Tegenwoordig ja.
2: ben
3: ik er mijn expert. Nee, nee. nee, nee. Nou ja, nee maar
0: ook als, als vrouw dus precies hetzelfde. Want ook wij vrouwen doen er heel ongemakkelijk over. Terwijl ja, nu ben je op een leeftijd dat je dat echt niet meer doet... Maar ja, dat ik 16, 17 was... Uh, woe, what is going on? Zeg ja, maar. Ik, ik kan dus, me ook ja.
1: voorstellen dat als je net... Uh, die menstru in de beginfase van je menstruatie... dus stel je bent nog 13, 14 en je zit op een... dus het is allemaal nieuw voor je... Ja. je eigen lichaam is aan het veranderen... dat het ook best wel spannend of ongemakkelijk is... om, maakt niet uit, vrouwelijke of mannelijke trainer... om dat zo in één keer ja. op tafel ja, te gooien. Dus Maar daarom denk ik dat het heel mooi is... als je dat gewoon bespreekbaar kan maken. Ja. En
2: er zijn wel een aantal dingen die we gewoon met elkaar kunnen veranderen en ik heb het mezelf ook nooit gerealiseerd maar afgelopen zomer werd ik er wel aan herinnerd en ik zag het nu ook terug eigenlijk in de witte sportbroekjes voor vrouwen ja ja, <laughs> ja is gewoon niet handig en ik weet ja, afgelopen nee. zomer ja <laughs> ik heb afgelopen zomer mee. <laughs> ja afgelopen zomer volgens mij was ja. een hele discussie uh, op, uh, binnen de tenniswereld bij Wimbledon ja. ja iedereen moet daar in klassiek wit spelen en toen werd, was eigenlijk al gewoon de discussie ja dat, dat willen we niet meer dat kunnen we niet meer doen ja. en ik ja, ja als Man, ja, wij denken daar niet over na, Of nee. tenminste, ik spreek voor mezelf. Ja. Maar ja, ja, dus trek gewoon een, een andere kleur broekje aan. Uh, ja, volgens mij helpt dat dan ook al even ja, weer een klein beetje in, in, ja, in dit
1: verhaal. Ja, precies. Ja,
2: wat, um, wat nog even als laatste bij het fysieke... We hebben het net al een beetje
3: over gehad... is de, het, het, blessure, uh, het blessure hebben. Daar helpt natuurlijk voetbalfit bij... Het uh, programma van de KNVB, ook een uh, mooie podcast uh, over opgenomen. Um, en wat ook een oorzaak was, is de, de onderbelasting. Dus de, het verschil tussen de wedstrijdinspanning en de traininginspanning. Dus wat uit onderzoek is gekomen, dat, dat er op een lage intensiteit getraind wordt en dat de wedstrijd daartegen veel hoger ligt, waardoor dus, um,
2: ja, dus waardoor meiden dus um, blessures oplopen. Het is gewoon ook Nee, niet per se meer, maar gewoon beter trainen. Hm. Ja. Trainers beter leren trainen. Ja. Um, gericht op, nou even, de doelgroep. Dat kan soms pupillen zijn of junioren of jongens of meiden. Maar ja, trainers helpen om beter training te geven. Volgens mij is dat ook al gewoon een hele grote winstpunt. En zeker, uh, ik denk dat verhoudingsgewijs, maar misschien weet je jullie nog wel beter dan ik, dat meer ongediplomeerde trainers, zeg maar, voor meidenteams staan dan. Of het algemeen voor jongens of mannen senioren teams
0: ja, Sterker nog, er is natuurlijk gewoon een tekort aan trainers... Ja, ja. in zijn algemeenheid uh, bij voetbalverenigingen. Eigenlijk waar we net ook al over hadden... van het is, ja, een club is gebouwd op vrijwilligers. Ja. Uh, dus je hebt die goed bedoelde vader of moeder... of iemand die daar voor de groep staat. Uh, dus daarom is het hartstikke fijn om juist jezelf bij te scholen als je, ja, als je daar tijd voor hebt en dat ook wilt. En volgens mij willen mensen dat ook die, die, die bij de vereniging zitten. Maar ik denk ook dus heel belangrijk, uh, want ik zeg net, we hebben een tekort aan trainers, maar er is een nog, te kort, nog groter tekort aan vrouwelijke trainers. Dus um, ja, dat, maar nogmaals, je bent als vereniging volgens mij al hartstikke blij als je überhaupt een trainer voor die groep hebt staan.
3: Ja, en, en als dat... Uh, als, ja, dat... Als die trainer dus ook zorgt voor uh, de, dus de onderbelasting op trainingen... Ja. en uiteindelijk dus weer veel blessures
2: uh, zijn... dan betekent ook wel dat we daar aan die trainingskant dus echt wel wat moeten. Ja. Soms inderdaad ben je blij dat er iemand op staat... maar uiteindelijk dat is een startpunt om blij te zijn... maar niet ja. het eindpunt. Nee. Dus je moet ja. wel met die nee, trainer en die groep aan de slag... Ja. om gewoon ja, stappen te maken binnen. En je leden te
0: behouden, want ja. inderdaad ja. Ja. dus ja. die trainer meer kennis... Uh, minder blessures...
3: dus minder uitval... Precies, dus iedereen blij. Ja,
2: en vol gezelligheid. Ja,
3: en <laughs> goede voorbereiding... hoort daar zeker bij. Um, en die goede voorbereiding... Daar, daar, daar vallen dus ook wel... de cursussen onder, wat we net al benoemden. Uh, en ik denk de begeleiding van deze trainers. Um, dit is ook weer een onderdeel... van uh, de elf speerpunten... van de KNVB Nike. Um, daar hadden ze ook iets bij in de voorbereiding over een in- en uitcheck... wat je, wat je kan doen. Um, doen jullie dat ook? Voor een, uh, voor een activiteit van oh, jullie?
0: Ja, in principe wel. Dus uh, we openen eigenlijk altijd sowieso met het eten. Dus dan check je hier en daar individueel ook in. Maar uh, de meest simpele incheck is natuurlijk... geef jezelf of je energie uh, de dag... Uh, geef jezelf even een cijfer tussen 1 en 10... of als je het hebt over de dag die je net hebt gehad... Uh, hoe zit je er vandaag in? Um, hoe ben je opgestaan? Of hoe was je net op school? Um, kijk maar even hoe je jezelf dat cijfer ja. wilt geven. En dan aan het einde check je weer uit met elkaar. En dan als iemand zegt, ik zit nu op een vier. Nou dan weet je, snap je ook even waarom diegene misschien met een hoodie op zit. Of met een bepaalde houding. Er is open over gecommuniceerd. En dan is het puur, hé, nou we gaan eens kijken of we van die vier een vijf of een zes kunnen maken vandaag. Ja. Met een beetje lekker sporten. En dan check je uit. En dan eigenlijk altijd is het cijfer hoger. Omdat het kind zich of de jongere zich sowieso gezien voelt. En dat is natuurlijk iets waar, wat, wat ontzettend belangrijk is... ook in deze tijd, waar uh, contact zo vluchtig is... alles zo op basis van beeldschermen wordt gedaan... en zo afstandelijk is, is dat dat echte contact... iemand echt in de ogen kijkt en even... hey, ja. ben je er? Ja? Ik zie jou? Cool. Het is ook oké okay als je vandaag even niet oké okay bent. Um, dat zorgt ervoor dat dat kind... wat misschien een beetje onzeker en schuchter binnenkomt... Gaat openstaan ja. en denkt, oh wacht even, het is. ja, ik mag hier zijn. Zeg. We ja. hebben,
2: uh, volgens mij heeft ieder kind daar behoefte aan. Het valt ook binnen ja, ja. Uh, pedagogische uitgangspunten als autonomie, binding en competentie, met name een stukje binding. Geldt het nog meer specifieker voor eigenlijk de doelgroep junioren meiden, die daar misschien nog wel meer behoefte aan hebben om inderdaad even in te checken of even gehoord of gezien te, voelen, te worden? Zeg maar.
1: Ja. Ja, nee, dat denk ik wel. Want vooral ook, um, nou ja, stel, uh, je, do, je checkt met die meiden in en je vraagt zowel op schaal van 1 tot 10 van, hé, hey, hoe voel je je vandaag? En je merkt bij één uh, deelnemer of meisje dat van, uh, oh, ze voelt zich vandaag even niet lekker. Of je ziet dat er iets is dat geeft, dat ene moment dat zij dat ook kan bevestigen, kan je weer daarna afloop even naar de toestappen van, ja. hé, uh, hey, wat, uh, wat was de reden dat jouw cijfer zo laag was? Uh, en door... Door gewoon even aandacht aan te besteden... kan je misschien een pep talk of iets geven... Ja. waardoor haar zelfverzekerdheid gewoon weer omhoog komt. Dus
3: uh, ja. ja, Wat maakt ja. je het anders dan bij um, jongens?
0: Goede vraag, want wij werken natuurlijk over het algemeen met meiden. Dus uh, mm -hmm. daar, daar zijn we wel vrij, uh, vrij goed in, durf ik wel te zeggen. Uh, maar ik, ik denk, hè, dan ga ik wel een beetje chargeren... want ik denk dat eigenlijk het voor jongens misschien wel ingewikkelder aan het worden is. De context uh, van jong zijn, opgroeien... en ook een bepaald beeld... waaraan je moet gaan conformeren. Ik denk dus dat het jongerenbreed... echt wel ingewikkelde tijd is, zeg ja. maar. Uh, uitdagend. Maar um, kijk, ik denk uit, uit, uiteindelijk... dat de context waar meiden in beweging, bewegen... nog steeds iets kwetsbaarder is dan uh, voor jongens. En um, als je het bijvoorbeeld hebt over die, die, uh, nou, de ontwikkeling van dat puberbrein... en inderdaad in de spiegel kunnen kijken en denken... hé, hey, ik, ik ben niemand. of het is oké okay dat, dat, dat dit nu uh, gebeurt. Uh, dat inzicht in je eigen groeipad, zeg maar, dat lijkt mij... tenminste, dat zien we bij meiden... dat dat, dat onzekere en dat beeld naar zichzelf toe... ...zoiets is waar je echt even ja, goed aan moet maar Dat is natuurlijk het
3: verschil. En dat helpt ook op het voetbalveld. Dus de in-check. Maar ook de, even de goede voorbereiding voor... wat heb je nu, ...wie heb je nu voor je. De in- en uitcheck, uh, Maar misschien ook wel de uitleg van de vormen. Dus dat je dus wat meer stilstaat met waarom je een uh, vorm geeft... ...en wat je van uh, de meiden verlangt. Uh, en wat je van ze verwacht.
0: Ja, hoe, hoe, er, hoe ervaar jij dat nu als junior trainer? Dat je wel eens een oefening moet uitleggen?
1: Um, ja, nou ja, um, ik moet zeggen, de, doel, ja, de doelgroep uh, is af en toe best wel lastig... omdat ze uh, hun concentratievermogen is niet altijd even lang is. Dus uh, ik probeer het altijd wel kort en eenvoudig uit te leggen. Dat is wel
2: direct een tip. Ja. Want inderdaad, ja vijf minuten daar staan te oreren... waarom en hoe en wat... Ja, dan ben je yeah. ze ook al kwijt. Dus ja, je precies. Al kort en krachtig.
1: Maar ik probeer me daarin wel gewoon goed voor te bereiden ja. Van oké, okay, wat uh, ga ik benoemen? Wat, wil, ja, wat is belangrijk bij deze opdracht om uit te leggen? Zeg maar ook de reden ervan... Wat ze, wat ze er zelf aan hebben. En inderdaad, als je het gewoon kort en krachtig houdt... dan denk ik dat, dat je daar meer mee bereikt... dan dat je een heel lang verhaal... Ja.
2: Dat kan direct weer een valkuil zijn inderdaad. ja Want Volgens mij, dat is ook wel een beetje... hoe het, dan even een verschil tussen hoe jongens en meiden leren. En meiden willen graag wel heel graag weten waarom. Nog ja. Net iets, het zit wel ook in, in ons land, maar ja, volgens mij meiden nog wel iets meer ja, waarom doen. En jongens die gaan gewoon. Ja, hup. En oh ja. denken dan pas, oh ja. En waarom deden we <laughs> ja, de nou de de ja. ja, dat eigenlijk? Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Dat is soms wel een verschil. Dus dat zijn dan, nou precies voor die trainercoach wel even gewoon handzaam met tips. Ja, leg het Kort en krachtig uit, maar leg het wel uit waarom je dingen doet. En dan halen nou ja, ze wel. Ja,
0: terug, terug naar de stelling of het dus moeilijker is om <laughs> meiden te uh, begeleiden. <laughs> ja, <laughs> dat nee, nee, nee. Nee. Sorry. Krapje nee, nee, hoor. Nee, nee. <laughs> mooi. Ja,
3: um, ja we, we hebben het er, hebben het daar ook al over. Um, over de communicatie. Uh, en um, de KNVB geeft ook aan van nou, we willen daarin een inclusieve communicatie. En hoe, hoe mooi is het als je. Dus niet zegt, altijd maar de top uh, spelers benoemd... maar dat je ook de topspeelsters benoemt. Dat je dus daar rekening mee houdt als, uh, ja, als, als
2: trainer zijnde. Ja. Of als club zijnde misschien wel. Ja, beide ja. volgens mij. Ja. Tenminste, nou, voor mijn werk ook bij heel veel verenigingen over de vloer. En altijd als het over het eerste gaat... Ja, je ja. voelt hem nu natuurlijk wel aankomen. <laughs> gaat het natuurlijk over mannen één. ja. Um, terwijl er ook gewoon een vrouwen 1 vaak actief is. En hetzelfde, ja, als het over onder 17 gaat, dan gaat het over JO17 huh? in plaats van MO17, zeg maar. Dus ja, als je het hebt over inclusief um, uh, communiceren, ja, zit het soms ook al in, in zulke dingen op je website... Uh, de elftal foto's door de hele Ook kantine. plaatjes gebruik je. Ja, ja. de elftal foto's door de hele kantine. Heen. Nou, tel ze maar na. Ja. Uh, dat, zijn de, dat is heren. En mannen één, zeg maar. wat daar. Uh...
1: Ik moet terugdenken aan toen ik zeg maar klein was... wilde ik heel graag uh, proefvoetbalster worden. En uh, toen, in de, toen de tijd was uh, vrouwvoetbal nog niet heel bekend. En uh, wat ik heel erg merkte was... ik dacht van overal oh, mannen hebben meer, een grotere kans... om uh, de top te bereiken dan uh, vrouwen... En um, wat ik bijvoorbeeld heel erg merkte, was ik had dan een Messi als, als uh, rolmodel. Ja. En pas later kwam uh, het vrouwvoetbal echt hoger op. En toen had je bijvoorbeeld Lieke Martens, die op een gegeven moment bij Barcelona speelde ja. spelen. Ja. Dat ik dacht van zo, je kan, je kan, kan, dus, als, ja. Ja, je kan dus als vrouw zijn. En, en, en zij woont in Nederland gewoon naar uh, in het buitenland spelen. En dat heeft toen mijn kijk ook wel veranderd, dat ik dacht van oké. Okay, uh, en ik denk dat als je dat meer gaat toepassen, dat uh, meiden ook wel echt gaan denken van, uh, doordat ze zien, nou ja, gelukkig is dat nu al heel veel, dat vrouwenvoetbal echt al ja. hoog, hoger op is. Maar als zij dat ook uh, meer uh, meekrijgen, dan denk ik ook dat dat voor hun een motivatie kan zijn om... Het uh, voetbal door te zetten. Ja, ja, ja.
2: Volgens, ja volgens mij een, een prachtig voorbeeld. Ja, eerst dacht ik Messi, maar oh, wacht eens even. Ja,
0: Ja, ja. ja uh, Lijks Lijks Martens. Ja. Lijks, ja, precies. Maar ja. ik denk ook, los van het voetbalveld, dus dat ik Lieke Martens zie lopen en dat kan voorstellen, of dat nu de Ajax-vrouwen de Champions ja. League spelen, um, gaat het natuurlijk ook over uh, daar waar de beslissingen worden gemaakt, daar waar cultuur wordt gebouwd. En dat is in de bestuurskamer of dat is op bepaalde posities uh, binnen een orgaan als de KVB. zeg maar. Gaat het erover dat je ook uh, verschillende soorten stemmen... als sparpartner nodig hebt binnen je club... Uh, om inderdaad bepaalde ja. dingen is, is, uh, is met, met elkaar ja. te sparren en te bespreken? Dus ja. zorg in ieder geval voor... dat je een, een mooie vertegenwoordiging in je bestuur uh, hebt zitten.
3: Ja. 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 Um, we hebben ze niet allemaal. Um, maar ik heb nog twee punten... die ik met jullie uh, vanuit de speerpunten wil, uh, wil neerleggen. En eentje is om is grenzen verleggen. In het voortraject hebben we het daar ook al over gehad, Stiekem. Um, wat doen wij anders binnen het grenzenverleggen tussen jongens en meisjes? Um, heb op je dan het, al... op het voetbalveld?
0: Um, specifiek op wat wij zeg
3: maar. Nou, de, 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 misschien eerst nog even vanuit wat we zien.
0: Ja. Mag jij beginnen,
2: want jij, ben, jij komt bij heel veel voetbalverenigingen <laughs> ja. langs. Um, ja, dat zit hem um, volgens mij ook wel met name in. Meiden zijn over het algemeen iets voorzichtiger, bedachtzamer. Jongens soms wat meer roekelozer of, of die, 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 gaan, die, die gaan eerst en kijken dan wel. Um, ja, en zeker als je ja, echt ambitie hebt of drang om beter te worden en, en wil ontwikkelen. Ja, grenzen verleggen is dan soms wel spannend, zeg maar. Dat gaat niet altijd hand in hand met bedachtzaam. Uh... En is het
3: dan ook zo dat als we de, de belasting laag houden in trainingen... Dat, dat meiden daar dus in meegaan? Als wel... ze dus niet maximaal eisen?
2: Veilig. Ja, dat denk ik
0: wel. Dat is dan ook het klimaat wat je creëert. Dus ja. oké, okay, dan gaan we op deze manier uh, trainen. Maar ik vind het ook wel interessant als je dus kijkt naar uh, de competitie... <tus> of wat er te halen valt binnen het voetbal. Dan is het voor jongens natuurlijk veel makkelijker om je grenzen te verleggen... of om die telkens te blijven verleggen. Want ik kan of in die competitie wat ja. doen... Of ik kan bij die club nog even door, want oké, okay, ik red het nu net niet uh, op BVO-niveau... maar dan kan ik wel net daaronder bij AFC gaan, uh, gaan starten en weer misschien de weg terugvinden. Um, en um, ja, er is gewoon een, le er is een legio aan uh, verschillende soorten plekken... waar je als jongen constant die grens kunt verleggen. En dat speelveld is voor mij dan natuurlijk ook nog steeds wat beperkter. Dus uh, ook daarin durf die grens, want als meisje, ik ben wel die chick die gaat... Hm. Dus ja, ik ben, ik ben op een top, zeg maar ik ben een vrouw, maar ik ben er wel een die, uh, ja, ik had ook geschaafde knieën en ik rende door de struiken met ballen en ik had, nou kom maar op. Ik, uh, dus dus dat, dat is ook wel een beetje zoeken naar, als je naar je team kijkt, naar de dynamiek. Oh ja, waar ga ik dan die grenzen verleggen op uh, voetbalniveau, maar kan ik dat ook grenzen verleggen op dat mindset? Ja, Zitten jullie daar vooral in op? Ja, ja, wij zeggen eigenlijk altijd. Uh, ja, denk ja, als ik, al ja, ik, ik
1: moest gelijk denken aan positieve klei in je oren. Ja, wat, wat jij bijvoorbeeld zegt is, uh, je gaat onbewust een negatief zelfbeeld over jezelf creëren. En wat wij heel erg geleerd hebben bij Van Street is van, je kan meer dan dat je denkt. Dus uh, ja, laat je niet beïnvloeden wat er van buitenaf. Als jij denkt van, hé, hey, ik wil profvoetbalster uh, prof worden. Ja, ga je grenzen verleggen. En, maar ik denk dat het zeker daarbij kan helpen... als, de, als die ja, competitie hoog is. Dus, um... dus die
2: trainer die daar dus ook... Ja, die daar... die maar daar... grenzen verleggen kan voor iemand ook al zijn... ik sluit me aan bij een team. Ja, ja, ja. precies. Of een vereniging of een team... waarvan ik niet zo heel veel uh, meiden ken... maar ik, ja. ik, ik ga me wel aanmelden, zeg maar. Dat is ook, dat is ook grenzen dat verleggen. Dat is echt al
0: een mega drempel natuurlijk ja. die je ja.
3: overgaat. Krijgen jullie veel meiden bij een club helemaal met een andere achtergrond?
0: Niet veel, eerlijk nee. gezegd. Dus we, we moeten ook eerlijk toegeven... dat we daar ons niet heel erg op richten. Wel op, in ons 8 tot 12 jaar programma. Dan is het echt onderdeel. We gaan op bezoek bij verenigingen. We gaan ook echt zorgen voor die doorstroom. Um, maar bij die 15, 16 plus groep... zien we eigenlijk dat ze zich zo prettig... bij ons als vereniging voelen. Want het is ook een wekelijks terugkerende uh, activiteit. Ja. Uh, sterker nog, je betaalt geen contributie...
3: Is
0: en je krijgt eten. En je krijgt eten. Nou, <laughs> nou, het is wel echt een luxe wat dat betreft. Maar um, wat we, we proberen het wel. Dus we proberen wel de samenwerking ook met de vereniging te zoeken. En ik denk dat we dat ook nog beter kunnen. Omdat we ook wij van de vereniging uh, kunnen leren. En, en uh, denk ook dus vice versa. Maar dat het toch nog de brug nog soms net iets te, te, te groot is... Zeg maar, om de meiden door te laten stromen. Maar ik denk dus juist als je die kennisuitwisseling uh, gaat doen en nog nauwer met zo'n uh, vereniging gaat uh, werken... dan weet ik zeker dat meiden de overstap van Favela Street... naar uh, SV Sloterdijk uh, ja. Gaan, ja. gaan maken. Maar dan is het de kunst om ze binnen te houden. En dat ja. zien we dus vaak gebeuren. Dat ze wel aanmelden, dan eindelijk gaan starten... maar tegen een trainer aanlopen of tegen een dit of tegen een dat. Ja, En dat is natuurlijk... Um, maar maar goed, um, ja,
3: ik geloof. Te, ik geloof ja, wel moet, het daar heel je erg in. Je
2: moet de deur wagenwijd open zitten. Maar zorgen dat ze niet door de achterdeur <laughs> ja, net precies. te hard uit
3: Ja, precies. Doe jij wat hier nog toevoegen?
1: Uh, nou, ja, nou ja, op zich was het uh, verhaal al wel compleet. Dus uh, nee, ja, nou, wat ik wou zeggen was, ik zie vaak heel vaak bij Van uh, Street ook echt meiden met talent. En dan vraag ik aan ze van: uh, hey, uh, zit je op voetbal? Of uh, ben je ergens uh, bij, zit je bij een vereniging? En dan zeggen ze. Nee, en dan denk ik, waarom niet? Want je bent echt goed en weet je, er zit echt potentie in. En dat niet alleen, niet omdat ze talent hebben, maar ook gewoon omdat het echt leuk is. En ik zelf ervaren heb dat het echt een uh, uitlatingsplek kan zijn, mijn voetbalclub. Um, dus vaak probeer ik dan als trainer zijn en ze wel te stimuleren van, hé, hey, uh, weet je, ga, ga een keertje meetrainen. Ga kijken hoe je het vindt. Maar, ja,
3: ja. Um... Ja, ik denk dat wij uh, een groot aantal punten... Uh, uit het Speerpuntenprogramma uh, hebben benoemd. Um, wel een interessante is, die ook steeds bij mij terugkomt... meiden zijn voetballers. Uh, en daar moeten wij ze als club, of als club zijn... dan moet je die ook gewoon serieus nemen. En dat stukje, um, dat is voor mij eigenlijk de grootste tip... dat we dat ook uh, blijven uitdragen... Um, en dat daar uh, straks ook gewoon uh, goede trainers op lopen, die, die niet lopen er, uh, maar die er ook voor zorgen dat we de, de speelsters dus blijven behouden voor de verenigingen.
2: Volgens mij is er, nog, is er nog wel echt wel veel te winnen, zeg maar, in um, hoe we meiden, vrouwen, zeker in die juniorengroep, dus inderdaad 14, 15 plus, ja, hoe we die kunnen bedienen. Dat zit hem in communicatie, zit in aanbod, zit in perspectief in, hey, er is ook een leuk team in de senioren waarnaar je, waarna je kunt doorstromen. Uh, het is gezellig in de kantine, de, de accommodatie of de faciliteiten zijn er iets meer op ingericht. Dus ook niet alleen, of niet alleen op de man, maar zeker ook op de vrouw. Um, ja, volgens mij is daar nog wel een, een mooie wereld te winnen. En ik denk dat dit project van Nike en de KVB aan, bij gaat helpen, uh, bij gaat dra <coughs> dragen. Sowieso, wat jullie doen is, is, is volgens mij goud waard in ja, gewoon voetbal als middel en ja, middel inzetten om uh, um, ja, persoonlijke ontwikkeling ja. uh, 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 plaats te laten vinden ja, en op de vereniging ja, is dat vaak in handen van de trainers dus ja, die, die moeten we helpen die moeten we uh, de vereniging moet de trainers helpen en dat kan opleidingen dat kan heel laagdrempelig en, uh, volgens mij kan heeft zo'n welkomstprogramma ja. trainers heel laagdrempelig uh, kun je zo instromen krijg je al heel veel heel fijne handvaten zeg maar om ook ja, iedere doelgroep gewoon goed te bedienen.
0: Ja, en, en ik bedoel, als, jij hebt het net die, over die motivatietheorie. Dus als je het dan hebt over die knop uh, competentie, is het natuurlijk als trainer, als mens in zijn algemeenheid, gewoon hartstikke tof om nieuwe dingen te leren. Ja. En dan vervolgens zie je dat je, als, dat je team blijft, dat ze blij worden. Ja, dan zeg maar, het is zo'n belangrijke cirkel. Dat, dat blijft zichzelf dan uh, ondersteunen. Dus als je alleen al he, aan die knop kan gaan draaien, lekker wat nieuwe kennis erin, um, dan uh, ja, zijn, zijn, zijn ze volgens mij al hartstikke lekker bezig.
3: Heb jij nog een laatste tip voor clubs?
1: Ja, nou ja, ik, wat ik dan heel graag meestal wil geven... is die uh, positiviteit. Gewoon die meiden helpen aan een positieve mindset. Maar wat ik daarbij binnen de club denk dat gaat helpen... is dat er gewoon meer uh, gelijkwaardigheid is tussen jongens en meiden. En dat is er op zich wel al, maar ik denk nog niet genoeg. Um, ja, en gewoon die positieve benadering bij, bij de meiden. Dus ook gewoon van uh, meer waardering ook voor nee. wat... Wat de teams doen. Ik denk Mooi. dat dat dan een groot verschil uh, kan gaan maken. Ja.
3: Lijkt mij een mooie
2: afsluiter. Ik heb <laughs> nog één tip. Oh. Jij, ja, een tip. jij zet mij aan het denken. Jij zei van ja. De, onze wereld is soms een beetje afgestemd op de man. Uh, een tijd geleden heb ik daar eigenlijk een hele mooie docu over gezien. Uh, van Sophie Frankemolen. Uh, die heet Reference Man. Um, en die laat eigenlijk zien dat. Nou, dat is een beetje buiten de scope van voetbal. Maar eigenlijk in, in alles, zeg maar, is de. De witte man, 1,75 meter, 75, 80 kilo, is in alles het uitgangspunt. De mal. Maar. Ja, is ja. het malletje. Voor de maar. autogordel, voor de... precies. Maar dan voor ben jij oude... dan niet met je 2,10 meter. Tiener. Nee, ja. maar even inderdaad, heel, ja. de, de dummy die de, de, de crash doet met ja. de autogordel, dat is een mannelijke pop, zeg maar. Dus dat is even heel vaak het referentiepunt, de reference man. Uh, en ja, dat opent wel ook soms wel even je ogen. En dat is soms gewoon het beginpunt. Oké, okay, mijn ogen zijn geopend. Ik, ik heb het door en nu kan ik ook net even anders naar de wereld kijken. En,
0: nou, en, en ook daarin ondersteunen. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het niet de soort van is van... Oh, daar, die witte man die uh, doet het dus. Nou, kan die even weg? Kan die even verschuiven? Uh, nee, juist dat inzetten om ruimte te maken voor degene, voor wie die mal nu even niet past, nee, zeg niet maar. Past dus, en dus, ja. dus je hebt absoluut ook een hele belangrijke rol... daarin te spelen.
3: Ja, ja mooi.
2: Je leuker, staat niet buitenspel.
3: Die helemaal aan met elkaar pakken. Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio. En de luisteraars uh, bedanken voor het luisteren.
0: Ja, dank jullie wel. Jullie ook bedankt.
3: Beste luisteraars. Ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast... Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.